0: Je m'en rendais pas pas spécialement compte, mais euh, mon sommeil était euh, perturbé. Je faisais des grosses insomnies. Je tombais constamment malade alors que j'étais jamais malade avant. J'avais des crises de pleurs à certains moments, je m'isolais, je restais enfermée dans mon bureau, je ne voulais pas parler aux autres, enfin j'étais complètement sous l'eau, débordée de boulot, parce que même si j'étais pas bien, je continuais à bien faire mon travail. Et puis un matin d'octobre 2016, je me suis réveillée et en fait j'étais en larmes et je ne pouvais plus bouger. J'avais les jambes et les bras complètement bloqués, j'étais comme emmurée dans mon corps.
1: Bonjour, je suis Fanny. Vous avez atterri sur le podcast « Résilience, mon amour ». Vous découvrirez ici, sous forme d'interview, l'histoire d'hommes et de femmes qui ont transformé les épreuves qu'ils ont traversées en une force au quotidien. Ils nous expliqueront comment ils ont pu avancer malgré des difficultés. Au cours de récits poignants, sans détour et sans filtre, ils nous partageront leur vision de la résilience, afin, je l'espère, de nous inspirer, de nous rassurer, de nous aider à cheminer. Bienvenue sur le podcast Résilience, mon amour. Chers auditeurs, bonjour. De là où vous vous trouvez confinés, j'espère que vous avez trouvé refuge entouré de douceur et d'amour. L'enregistrement de ce nouvel épisode a eu lieu en début d'année. Vous savez, ce temps où nous pouvions encore nous retrouver sur un canapé à papoter autour d'un bon thé. Ces dernières semaines, nous avons tous appris à revoir notre quotidien, à gérer comme nous le pouvions, famille, travail, solitude, incertitude, à admirer à leur juste valeur ceux qui, chaque jour, sont en première ligne dans cette lutte contre la pandémie. Et aussi à nous poser un certain nombre de questions. Alors la question travail, nous allons l'aborder aujourd'hui avec Juliana Détune, qui à la suite de son burn-out a complètement revisité sa vie professionnelle. Elle nous raconte avec humour son chemin jusqu'à sa nouvelle vie d'entrepreneur. Si vous avez un peu de temps devant vous, alors installez-vous confortablement avec nous. Nous allons parler vie de famille, télétravail, management bienveillant, résilience bien sûr, et même baby-foot dans la salle de pause alors à votre avis, Juliana, elle est pour ou elle est contre Allez, avant de vous laisser en sa compagnie, écoutez-moi cette petite douceur de chansons confinées, composée et interprétée par les succulents Inès de Zorage et Étienne Champollion. Ah oui, j'allais oublier, si l'épisode vous a plu... N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix et bien sûr à partager autour de vous, à votre famille, à vos amis et à toutes les personnes qui pourraient être intéressées par le podcast. Je vous souhaite une bonne écoute. Confiné, avec moi Qu'est-ce que ça va donner Ça va, reviens Confiné,
0: avec toi notre amour condamné, faut-il sonner le glas
1: Bonjour Juliana. Bonjour Fanny Alors tu t'es définis sur ton site internet comme conférencière en optimisme, bienveillance et résilience au travail et également comme facilitatrice en communication par le jeu. Alors j'ai trouvé ça euh, très intéressant et je me suis dit euh, commençons les présentations par un petit jeu si tu veux bien. Donc je t'ai disposé euh, plusieurs cartes avec euh, des animaux. Est-ce que tu peux choisir un animal qui te correspond et nous dire un petit peu qui tu es euh, par ce biais là
0: Ouais alors... Euh...
1: J'hésitais parce qu'il y a un petit lézard et que
0: c'est un de mes tatouages. Mais je vais choisir le papillon parce que pour le coup, je pense que c'est ce qui me représente bien aussi et qui est aussi un de mes tatouages. Ah, donc tu as beaucoup de tatouages. Donc j'ai beaucoup de tatouages. Voilà, ça
1: commence par une confidence. J'en ai 11. Ah oui, quand même Voilà. Et alors le papillon, euh, en quoi ça, ça te fait écho euh, Ça fait
0: écho à la transformation, à la libération et à l'envol. Et ça représente plutôt bien
1: euh, bah, mon histoire, euh, aussi bien personnelle que professionnelle, mon parcours de vie. Tu écris sur ton site « En fin 2016, mon burn-out éclatait au grand jour, une vie professionnelle faite d'excès, un corps fatigué, un esprit lessivé et des torts partagés ». Est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'est arrivé et comment ça tout ça est arrivé Alors en fait,
0: j'ai commencé à travailler jeune parce que j'avais 18 ans. J'ai eu un parcours professionnel atypique parce que quand j'ai commencé à travailler, j'avais pas mon bac. J'ai jamais passé mon bac en fait. J'ai arrêté tôt l'école parce que j'avais un contexte familial compliqué. J'avais des parents qui avaient un, un travail particulier. Où ils étaient à 37 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Mon père a sombré dans l'alcoolisme quand j'avais 12 ans, donc c'est devenu très compliqué. À gérer à la maison, j'étais fille unique euh, ma mère elle a un peu porté à bout de bras son métier et celui de mon père puisqu'ils travaillaient ensemble et du coup alors ça m'a donné l'envie de quitter tôt le foyer familial ça m'a pas forcément donné la possibilité de continuer mes études non plus parce que bah, partir de chez moi il fallait payer un loyer donc il fallait assumer financièrement donc je me suis dit je vais chercher un travail et en l'an 2000 j'ai commencé, j'étais euh, hôtesse d'accueil standardiste Six mois après je suis devenue assistante des services généraux euh, J'y suis restée un peu plus de 4 ans. Et puis ensuite, euh, j'ai travaillé dans une entreprise où j'étais office manager et assistante de direction. Et dans une petite entreprise qui a été revendue à un grand groupe. Donc j'ai intégré le grand groupe où j'étais bah, assistante de direction et office manager. J'ai eu l'agence de croiser des, toutes sortes de, de personnes, mais des personnes vraiment bienveillantes qui m'ont formée du coup sur le tas, enfin, qui m'ont tout appris voilà, dans mon métier pour évoluer. Et puis j'avais l'envie, j'étais motivée, j'avais vraiment envie d'apprendre plein de choses. Mais quand même, je me suis rendu compte que euh, le fait de ne pas avoir de diplôme, ça générait en moi quelque chose d'un peu particulier, c'était le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que je me rendais compte que j'étais capable de faire plein de choses, que je faisais bien mon boulot, mais en même temps, euh, je me disais qui je suis pour mériter la place que j'ai aujourd'hui Qu'est-ce qui fait que ce serait moi plutôt qu'une autre ou qu'un autre à ce poste-là est-ce que vraiment je vaux ce que je vaux Enfin voilà, j'ai commencé à me poser plein de questions, j'avais plein de doutes. Puis j'avais beaucoup de gens qui me disaient, mais si t'as pas de diplôme dans la vie, euh, ça va être compliqué. Enfin aujourd'hui, oui, ça fait longtemps que t'es dans l'entreprise, donc ça pose pas de soucis. Mais le jour où tu voudras partir, qu'est-ce que tu vas faire sans diplôme donc, ça a commencé à me mettre plein de doutes en tête. Euh, voilà. Et donc, en 2014, je me suis décidée à faire une VAE pour passer un BTS assistante de direction trilingue. Donc, je venais d'accoucher de mon deuxième enfant. Euh, elle avait trois mois. Je venais de reprendre le boulot à temps plein. Je me suis lancée là-dedans. Euh, j'ai dit combien de temps il faut pour avoir son BTS euh, en faisant une VAE On m'a dit bah faut compter un an. Je dit, mais c'est super long. Enfin, un an en bossant à temps plein avec les enfants et tout, euh, oh, c'est pas possible. Donc, j'ai décidé de le faire en quatre mois. <rire> 4 mois compliqués, mais bon, ça a marché, puisqu'au bout de quatre mois, j'ai obtenu mon BTS. Et à partir de là, ça m'a quand même rassuré. Je me suis dit, bon, j'ai un emploi stable qui me plaît, j'ai un diplôme, si jamais j'ai envie de quitter cette entreprise pour aller ailleurs, ça sera pas compliqué, j'ai de l'expérience, etc. Donc voilà, euh, ça allait plutôt bien. Euh, je bossais énormément, enfin, je comptais pas mes heures. Très certainement aussi parce que euh, j'avais été habituée à ça depuis toute petite. Le fait que je, de voir mes parents euh, travailler tout le temps euh, sans s'arrêter. Euh, enfin Ma mère se levait à 5h le matin euh, et se couchait à 11h le soir. Mon père, c'était sensiblement la même chose. Donc j'avais un schéma, en fait, euh, qui était pas vraiment le bon. Mais je m'en rendais pas spécialement compte. Et puis, j'aimais mon métier. Donc, euh, donc voilà, pour moi, j'étais hyper investie. Mais j'étais surinvestie aussi. Également adepte du, du présentéisme. Parce que... Bah en France, on a quand même ce culte du présentéisme qui est euh, qui est bien ancré, c'est-à-dire que si tu pars du travail à 17h, on va te regarder on va te dire euh, la fameuse phrase « t'as pris ton après-midi mmh. ». Donc j'avais tendance à rester tard au bureau parce que je voulais pas qu'on pense voilà, que j'avais pas de travail ou enfin, oui. <rire> j'en sais rien. Et puis, euh, bah, quelques temps après avoir obtenu mon PTS, j'ai un nouveau manager qui est arrivé dans l'entreprise et là, ça a été un peu euh, la douche froide parce que j'ai été confrontée à un manager euh, toxique, enfin, ce ce qu'on appelle un manager toxique, qui m'en a fait vraiment voir de toutes les couleurs, qui avait un comportement... Euh, voilà Ça serait trop long à décrire, mais qui a vraiment causé euh, beaucoup de dégâts dans l'équipe dans laquelle je travaillais et beaucoup de dégâts euh, sur moi-même, psychologiquement, parce que... Euh bah, J'étais quelqu'un d'investi avec beaucoup de valeurs. Enfin, Pour moi, le, euh, les valeurs humaines, le respect, etc., c'est fondamental. Et il était totalement l'inverse, en fait, euh, de moi. Et il agissait euh, vraiment à l'encontre des valeurs qui, pour moi, étaient... Euh essentiel. J'ai travaillé avec lui pendant deux ans et en fait euh, pendant deux ans ça a été euh, l'enfer où euh, je ne me rendais pas, euh, pas spécialement compte mais euh, mon sommeil était euh, perturbé, je faisais des grosses insomnies, je tombais Constamment malade, alors que j'étais jamais malade avant. J'avais des crises de pleurs à certains moments, je m'isolais, je restais enfermée dans mon bureau, je voulais pas parler aux autres, enfin, j'étais complètement sous l'eau, débordée de boulot, parce que même si j'étais pas bien, je continuais à bien faire mon travail. Et puis, un matin d'octobre 2016, je me suis réveillée, et en fait, j'étais en larmes, et je ne pouvais plus bouger. J'avais les jambes et les bras complètement euh, bloquée. J'étais comme emmurée dans mon corps. Je faisais que pleurer et j'étais immobile, euh, allongée dans mon lit. Grosse crise de panique. J'ai mis quelques temps à réussir à bouger un peu euh, mon bras droit, ce qui m'a permis de prendre mon téléphone qui était posé sur la table de chevet parce qu'évidemment, euh, je dormais jamais sans mon téléphone allumé. Enfin, je... La nuit, euh, je consultais mon téléphone, euh, je préparais des mails, euh, des réponses à des mails euh, pour le boulot, euh, de la déconnexion. Il euh, n'y avait plus de frontières. Pierre, ouais. en fait entre les deux vies entre la vie professionnelle et la vie personnelle et donc euh, ce matin là j'ai attrapé mon téléphone portable pour envoyer un texto à mon mari qui était hyper loin parce qu'il était dans la salle de bain et donc je lui ai envoyé un texto en lui disant je sais pas ce que j'ai ça va pas du tout j'arrête pas de pleurer j'arrive pas à bouger je l'ai entendu sortir de la salle de bain après sa douche monter les escaliers 4 à 4 arriver dans la chambre et là je le revois encore rentrer dans la chambre et me dire bah qu'est-ce qui t'arrive et donc moi en larmes je lui dis bah je sais pas ce que j'ai j'arrête pas de pleurer j'arrive pas à bouger et là il me regarde et il me dit mais qu'est-ce qui t'arrive je lui dis bah, je viens de te le dire je sais pas ce que j'ai je j'arrête pas de pleurer j'arrive pas à bouger et là il me regarde et il me dit mais en fait ça va pas continuer comme ça et donc je pleure je pleure je pleure on discute tant bien que mal parce que moi je pleurais tellement que j'arrivais pas à aligner deux phrases <rire> correctement et puis euh, ça a duré peut-être deux heures comme ça quasiment. Au bout de deux heures, j'ai commencé à réussir à bouger un peu les bras, les jambes, à me relever un peu dans le lit. Il faut quand même imaginer que... C'est une scène particulière parce que dans la chambre d'à côté, il y avait mes filles qui étaient en train de dormir. La grande avait 4 ans et la petite avait 2 ans et demi. Donc elle se serait réveillée à ce moment-là, elle m'aurait vue dans cet état-là. Je ne sais pas comment elles auraient réagi, mais la scène était quand même choquante. Donc je me relève tant bien que mal dans le lit, je me remets à voir les, les membres qui se remettent un peu à vivre, à bouger, etc., et puis euh, je m'assois sur le bord du lit. Mon mari me regarde et il me dit :« Bah qu'est-ce que tu fais ?» Je dis :« Bah je vais bosser. » Et là il me dit :« Non mais t'es sérieuse mmh. ?» Je dis :« Bah ouais. » Donc je me lève, je vais prendre ma douche. Je faisais, mais je continuais toujours que euh, pleurer, à pleurer, à pleurer. Je prends ma douche, je pars travailler, je prends le train. Dans le train, je n'ai fait que pleurer pendant tout le trajet. J'étais au téléphone avec une de mes chefs avec qui je m'entendais très bien. ensuite encore très proche aujourd'hui. Et en fait, j'ai passé tout mon trajet à l'écouter me parler, à essayer de me, de me remonter le moral. Ouais, enfin, de elle, elle, savait, elle savait même pas quoi me dire. Elle était complètement euh, perdue fin, et attristée de me voir dans cet état-là. J'ai ouvert la porte de mon bureau, je me suis assise et ce jour-là, la seule chose que j'ai réussi à faire, bah, j'ai allumé mon ordinateur et j'ai envoyé un mail en disant « Voilà, Salarié de l'entreprise depuis 16 ans. Je souhaite quitter l'entreprise. J'ai envoyé ce mail à mon boss et à mon président. Et au moment où j'ai appuyé sur « Entrée », il y a eu comme un, une sorte de libération qui s'est opérée. D'un coup, c'est comme si l'oxygène se remettait à passer normalement dans mon corps. Je me suis levée, je suis sortie de mon bureau, je suis allée à la machine à café. Et là, je me suis dit « Ça y est, bah maintenant, ma vie va commencer ». Tout s'est passé le même jour. Alors, j'ai d'abord mon président qui m'a appelé. Dans les deux minutes qui suivaient l'envoi de mon mail, il m'a appelé en me disant « Juliana, qu'est-ce qui se passe Venez me voir, on va discuter. Enfin, je lui ai fait comprendre qu'il savait très bien les soucis qu'il y avait, parce que je l'avais déjà alerté. J'en je avais parlé. Je lui en avais déjà parlé, mais il n'avait pas agi pour essayer de changer les choses ou de régler les, les problèmes. Et puis mon manager, mon euh, manager direct, est venu me voir dans mon bureau en me disant, euh, je viens de voir votre mail, on pourrait se parler. Euh... Je comprends pas trop. Enfin voilà, il... on sentait qu'il marchait sur des œufs. Et donc je suis arrivée dans son bureau avec euh, notre DRH qui était là. Donc il m'a demandé de lui expliquer. Et là, je pense que j'ai littéralement vidé mon sac. <rire> donc j'ai pas eu des mots très tendres vis-à-vis -vis de lui. Je lui ai dit tout ce que je lui reprochais et qu'en tout cas, c'était. Plus possible pour moi de travailler avec lui et donc je prenais la décision de partir alors ils ont essayé de m'en empêcher etc parce que parce que j'avais un poste pivot dans l'entreprise parce que j'étais là depuis très longtemps parce que mine de rien j'avais pas de binôme mais que du coup ils se rendaient compte qu'il allait avoir un souci pour eux pour gérer les dossiers en cours Personne n'est irremplaçable. Mais le fait est que dans les entreprises, très souvent, euh, on a tendance à ne pas prévoir euh, de mettre des binômes à certains postes. Euh, ce qui génère un mal-être, parce que les gens qui sont débordés de boulot bah, n'ont personne sur qui s'appuyer. Euh, ils portent
1: tout. Euh...
0: Voilà, ils portent tout euh, sur leurs épaules et à bout de bras. Et c'est compliqué. Donc, ils ont essayé de me faire changer d'avis, mais ça n'a pas marché. Je crois que ce jour-là, ma décision, elle a été vraiment prise. Le fait de me voir euh, physiquement, dans la situation dans laquelle j'avais été quelques heures auparavant, je pense que ça m'a vraiment fait peur et que ça m'a fait prendre conscience de, de là où j'en étais arrivée. Et puis le fait de penser à mes enfants, quoi de me dire euh, « mes filles m'auraient vu dans cet état-là, euh, ça n'aurait pas été possible ». Sachant que quelques mois avant, ma grande, donc qui avait 4 ans, un soir j'étais rentrée à la maison en larmes, parce que j'avais passé une journée horrible enfin voilà régulièrement. Euh, je... Et un soir où je rentrais, il était 21h, quelque chose comme ça... Ma fille, qui était censée dormir, en fait, ne dormait pas. Je ne le savais pas, mais en mettant la clé dans la serrure, j'ouvre... Et là, je me retrouve née à née avec ma fille, ce que j'avais pas du tout prévu. Elle me voit en train de pleurer. Elle me prend dans ses bras et elle me dit, « Tu sais, maman, moi, ton chef, je ne l'aime pas parce qu'à cause de lui, tu es tout le temps triste et en plus, je ne te vois jamais. »
1: Par rapport à la charge de travail, tu avais aussi euh, alerté par rapport à, à cette charge que tu avais Oui, j'avais alerté et tout le monde le savait
0: puisque euh, même les plus hautes instances dans l'entreprise euh,
1: m'avaient dit... Euh de toute façon, vous réalisez
0: le boulot de trois personnes. Donc, euh, moi, je le savais, et tout le monde le savait, et c'était connu par tout le monde. Et d'ailleurs, souvent, on disait, "Ah oh là là, mais Juliana, mais euh, on ne ferait pas que tu partes, hein, parce que si tu partais, je ne sais pas comment on ferait, parce qu'on euh, n'arriverait jamais à retrouver quelqu'un qui puisse euh, gérer le poste de trois personnes comme tu le fais. Alors, ça paraît complètement dingue de dire ça, et euh, je ne le dis pas du tout de manière... Euh, à me valoriser parce que je trouve que c'est pas valorisant de dire ça. Euh... Parce qu'en fait, c'était un peu... Euh... Enfin, c'est aussi pour ça que je dis que les torts étaient partagés. Et souvent, je dis que j'ai aussi ma part de responsabilité dans mon burn-out. C'est que c'est ridicule de... de se coller une telle pression et une telle charge de travail et d'accepter ça. Enfin... Euh, Mais c'est
1: vrai que c'est un processus qui est vicieux parce que. C'est hyper vicieux, ouais. Parce qu'on te, on te donne du travail, tu le fais, on t'en redonne encore plus. Et ça ne s'arrête jamais jusqu'à jusqu ne plus avoir de vacances, ne plus avoir de week end Par rapport à la déconnexion, tu en parlais un peu tout à l'heure. C'est un sujet, je pense, qui est, qui est très très important à aborder quand on parle du burn-out et puis de la surcharge au travail. Cette, cet outil, ce, ce téléphone. En fait, fait que voilà, comme tu le disais, il n'y a plus de frontières entre ta vie privée et ta vie professionnelle. Ton travail est partout. Ouais. et
0: moi, ma vie professionnelle avait même pris euh, plus d'importance que ma vie personnelle. C'est-à-dire que moi, j'avais des dizaines de messages de mes proches, de mes copains, euh, auxquels je n'avais pas répondu. En revanche, je n'avais pas un mail qui n'avait pas, qui, qui pas été lu et qui n'avait pas été traité. Uh, mon mari a dû penser que j'avais des problèmes digestifs à un moment donné parce que je passais mon temps aux toilettes mais parce qu'en fait bah, moi j'étais cachée aux toilettes pour pouvoir euh, traiter mes mails pendant les vacances euh, etc etc donc, euh, <rire> et ton mari avait pris conscience de l'ampleur de la situation ou pas, tu penses il, il avait pris conscience et, et régulièrement, il me faisait des remarques. Mais en fait, il voyait que de toute façon, il avait beau essayer de me faire prendre conscience des choses, ça ne changeait rien. Au mmh. final, je le faisais quand même. Je passais mes soirées au bureau, que je rentrais tard, parfois à 2h du matin, je me retrouvais dans la cuisine. 2h euh... du matin Ouais, je me retrouve à 2h du matin à bosser dans la cuisine jusqu'à 4-5h du matin. On partait en vacances, bah, j'étais souvent de, voilà, dérangée. Euh. Enfin, voilà, les vacances, les week-ends, c'était toujours compliqué. Quand je ne suis pas partie euh, du jour au lendemain. Enfin, voilà, j'ai aussi euh, fait en sorte de, de négocier au mieux mon départ pour ne pas me retrouver euh, dans une situation compliquée euh, financièrement. Et donc, j'ai décidé de partir. Et en fait, au moment où j'ai décidé de partir... Je savais déjà intérieurement ce que je voulais faire. En ça, j'ai de la chance, très souvent, je pense, dans les gens qui font un burn-out, le plus difficile, c'est d'arriver à se projeter dans le « après ». Parce qu'en fait, c'est tellement difficile sur le coup qu'on a l'impression qu'on ne vaut plus rien, que, que la vie est complètement sombre et qu'on n'est plus capable de rien non plus. Et du coup, on n'arrive pas à se projeter sur « qu'est-ce que je vais faire après ?» Comme une montagne à escalader. En fait, je n'ai pas eu ce ressenti-là. Très certainement parce que j'ai une faculté de résilience assez développée et depuis l'enfance. Euh, j'ai vécu plein de choses compliquées dans mon enfance. Alors j'ai été abusée sexuellement, euh, j'ai vécu l'alcoolisme de mon père. Enfin voilà, tout ça c'est des choses très difficiles mais qui ne jamais fait sombrer. J'ai toujours réussi à m'appuyer sur ça pour... Euh, en faire une force euh, qui m'a donné l'envie d'avancer et d'avancer encore plus. Et je pense que quand j'ai fait mon burn-out, bah, j'ai cette résilience-là qui a encore agi et qui m'a permis de me dire euh, « Ok, il vient de m'arriver ça et c'est difficile et oui, ça va être certes compliqué » mais je sais que je suis capable de faire des choses, et puis la vie s'arrête pas aujourd'hui, je vais faire ce que j'ai envie de faire. » Et donc j'ai décidé de me reconvertir dans ce qui me passionnait depuis toujours, parce qu'en fait mon métier c'était d'être office manager et assistante de direction, et donc mon métier c'était d'accompagner les dirigeants de l'entreprise au quotidien, mais aussi les collaborateurs. De faire en sorte que tout soit fluide dans l'entreprise, que l'organisation soit la plus simple possible, les process pour que tout roule, que la communication fonctionne bien, de résoudre les problèmes de chacun, pour que chacun puisse réaliser au mieux ses missions et soit bien à son poste. Et je me suis dit, bon bah mon métier, en fait, ça a été ça et c'est ça que j'aime. ben bah, Je vais œuvrer pour que les gens soient vraiment bien au travail et je vais me reconvertir dans la qualité de vie au travail la vraie. Et ce coup-ci, je veux vraiment avoir un job qui a un impact positif et sur le long terme, sur les gens avec lesquels je vais travailler. Donc à l'époque, je travaillais dans un grand groupe du CAC 40. Euh, j'avais 35 ans et deux enfants. Le lendemain, euh, la plupart des gens de l'entreprise étaient au courant que j'avais annoncé que je voulais partir. Et les gens venaient me voir en me disant « mais c'est vrai, tu vas partir, mais, mais tu vas faire quoi ?» Je leur ai dit bah, « je vais travailler dans une start-up ». Alors <rire> là, les gens m'ont dit « mais bien sûr, ça va pas toi, hein. t'as 35 ans, t'as deux enfants, tu vas aller travailler dans une start-up. D'accord, mais les gens ne voudront pas t'embaucher en fait, Juliana, tu es trop vieille pour une start-up. Ah, bah, c'est dégueulasse de dire Merci. ça <rire> Et là, les gens m'ont dit « Mais tu vas faire quoi dans une start-up Il y a des assistantes de direction dans les start-up » Et je leur ai dit « Ah non, 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 mais je veux pas faire ça. Je veux être chief happiness officer. » Et Là, à l'époque, donc c'était il y a trois ans, on commençait à entendre parler de ça en France, mais c'était vraiment pas répandu. Il devait y avoir trois postes à tout casser dans les offres d'emploi. Et alors là, les gens se moquaient de moi. Et moi, j'étais bien décidée. J'étais passionnée de psychologie positive depuis longtemps. J'avais lu plein, plein de livres. J'avais assisté à plein de conférences, rencontré plein de gens sur, sur tous ces sujets-là qui me passionnaient. Et je savais que j'avais vraiment envie d'exercer de, voilà, sur tous ces sujets-là. Et en fait, j'étais pas encore partie de mon grand groupe que j'avais réussi à décrocher le poste que je voulais dans une très grosse start-up. Et qui consistait en quoi euh, Alors, concrètement Alors, mon poste, c'était vraiment de veiller à ce que les gens soient bien au travail, à travers plein de petites attentions, euh, comme on peut en voir à la télé, euh, mais des attentions auxquelles sont réduites le poste alors que euh, c'est pas du tout ça, comme euh, organiser des événements en interne pour créer de la cohésion. Euh. Et après, il y avait plein d'autres sujets sur lesquels on, on travaillait, donc euh, l'aménagement des espaces de travail, les outils utilisés par les collaborateurs, est-ce que les outils utilisés correspondent à leurs besoins, est-ce que leur utilisation est simple ou est-ce que ça complexifie plus le, les choses euh, qu'autre chose On travaillait sur euh, bah, la mise en place du télétravail, les programmes de formation, comment faire évoluer les gens, comment les former pour qu'ils soient... Ils se sentent bien, donc mettre en place des formations de management. Enfin, sachant que je ne le faisais pas moi toute seule, il y avait une équipe RH qui, qui s'occupait de tout ça, mais l'idée c'était vraiment d'arriver à, à être un support et à être une fonction transverse avec toutes les équipes. Euh, donc j'ai fait ça pendant un an et demi, c'était génial Ensuite, j'ai pris la décision de partir et, euh, et en partant, je me suis dit bah, allez, c'est le moment, c'est l'occasion de me lancer à temps plein. Euh en indépendante parce que pendant tout ce temps, en parallèle, j'avais créé mon activité euh, indépendante en statut d'auto-entrepreneur pour faire des conférences sur euh, les sujets du bien-être au travail, du management bienveillant et plus particulièrement bah, de l'optimisme, de la bienveillance et de la résilience au travail parce que c'était les trois clés sur lesquelles je m'étais appuyée moi pour euh, rebondir à la suite de mon burn-out et puis parce que c'était finalement les, les trois piliers de ma vie professionnelle. Euh, depuis ces 15 ou 16 ans où je travaillais. Et que même si on vit des difficultés, on peut tout à fait se relever, euh, que la vie vaut la peine d'être vécue, qu'elle réserve plein de surprises, des moins bonnes, mais aussi des très bonnes, et qu'il y a des possibilités de, de s'en sortir et d'évoluer, de, ou de se reconvertir, ou de de redonner du sens à son job, à sa mission. Qu'on avait tous ces clés-là, nous, pour le faire nous-mêmes et pour faire en sorte que les autres le fassent aussi. commencé à faire des conférences par le, voilà, des amis qui m'ont sollicité et puis, euh, et puis en fait ça a plutôt bien marché mes prises de parole euh, voilà, plaisaient j'ai été contactée pour euh, participer à un concours dans le cadre du salon du management un peu un concours d'éloquence on va dire euh, j'ai participé à ce concours parce que moi bêtement quand on me propose un truc euh, on me dit chiche <rire> bah, je Donc, j'ai participé à ce concours euh, il fallait prendre la parole de manière un peu particulière devant euh, tout un public et un jury de PDG d'entreprise. J'ai gagné le prix du public. Donc derrière, bah, ça, a, ça a aussi joué un dans le développement de mon activité. J'ai été sollicitée pour faire d'autres conférences. Et puis ensuite, j'ai été sollicitée pour euh, devenir intervenante dans une école de commerce euh, auprès de master 2 euh, RH et puis dernièrement de bachelor troisième année pour intervenir sur le sujet du bien-être au travail et de la performance et des conditions de vie au travail. Aujourd'hui, je fais, je fais des conférences en entreprise, dans les événements. J'interviens aussi dans les écoles, alors là, euh, bénévolement, mais j'interviens dans les collèges et les lycées euh, pour raconter mon histoire euh, aux jeunes, mon histoire personnelle
1: euh,
0: et mon histoire professionnelle. Euh, et leur délivrer des messages euh, voilà, liés à la confiance, à l'estime de soi, à l'optimisme, à la bienveillance, euh, à l'écoute, à la communication, euh, à la résilience, enfin, à, à tous ces sujets qui sont hyper importants et.
1: Surtout auprès des enfants.
0: Et ouais, mmh. les jeunes ont besoin d'entendre ça, euh, d'entendre des messages positifs et des témoignages
1: de vie. Et... Tu as parlé à plusieurs reprises du management bienveillant. Mmh. Alors C'est vrai que le mot bienveillant, on l'entend beaucoup, beaucoup. Mmh. Qu'est-ce que tu mets derrière le management bienveillant Et toi, par rapport au manager que, que tu as rencontré, est-ce que tu penses qu'il y a des choses que tu aurais pu dire ou faire qui auraient pu faire changer un petit peu les choses
0: Alors, le management bienveillant, Déjà, moi, je pense que je l'ai connu au tout début de ma carrière professionnelle, quand j'avais 18 ans. Euh, mon premier manager était le manager bienveillant par excellence. J'ai eu une chance inouïe de, de tomber sur lui et de travailler avec lui pendant plus de 4 ans. C'était un manager bienveillant. C'était quelqu'un qui était à l'écoute, déjà. Il était à l'écoute de mes ressentis. Euh, moi, dans le cadre de mon travail, euh, à l'écoute des problèmes que je pouvais euh, lui faire remonter, il savait euh, mouiller la chemise pour euh, régler les problèmes, c'est-à-dire qu'il euh, n'allait pas euh, se, se défausser ou... Euh, ne pas porter la responsabilité de, de problèmes quand il pouvait euh, en arriver dans le service. Et puis, il savait communiquer. Sa porte était toujours ouverte pour ses collaborateurs. Il y avait énormément de respect. Dire bonjour le matin, venir euh, le matin, arriver. Et la première chose qu'il faisait, bah, il posait son manteau, il sortait de son bureau et il venait me dire bonjour. Et inversement. Et ça, bah, ça paraît tout bête. C'est euh... tout simple, mais
1: ça... C'est aussi
0: comme ça qu'on crée un climat favorable avec ses équipes. Et puis, il exprimait sa reconnaissance, sa reconnaissance du, du travail bien fait. C'est-à-dire que dès que j'atteignais un objectif ou que je réalisais ma mission correctement et que ça avait un impact positif, il n'hésitait pas. Il venait me, me remercier pour le bon boulot que j'avais fait. Il me faisait confiance. Il me, il me confiait des missions qui pouvaient paraître ambitieuses par rapport à mes compétences, ma formation, etc. Mais il me les confié en montrant qu'il avait confiance en moi et qu'il était persuadé que j'allais y, y arriver, arriver sans souci. Mmh. Et il m'accompagnait dans la réalisation de ses missions. Donc c'était un peu comme un mentor. Un manager bienveillant, c'est un peu tout ça. C'est pas compliqué, en fait. Enfin, pour moi, c'est des principes de vie. C'est une manière d'être qu'on est censé avoir aussi dans sa vie personnelle. Très souvent, je compare nos, les comportements en entreprise aux comportements qu'on peut avoir avec nos enfants, alors un collaborateur et pas un enfant, l'idée c'est pas du tout d'infantiliser le collaborateur mais c'est de se dire euh, vous avez votre enfant euh, face à vous, euh, votre enfant vous allez le chercher à l'école, vous vous rendez compte qu'il qu fait triste mine euh, euh, il a son carnet de notes qui fait la gueule depuis, euh, depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, qu'est-ce que vous allez faire Vous n'allez pas coller un post-it sur le frigo euh, en, dis en vous disant euh, tiens il faudra que je pense à lui en parler euh, lors de notre prochain entretien annuel. Où vous n'allez pas vous dire, euh, j'allais voir le voisin euh, de la maison d'en face euh, pour savoir s'il n'aurait pas une idée de pourquoi mon enfant fait la gueule. Ben non, en fait, vous allez discuter avec votre enfant. Vous allez de chercher à savoir euh, ce qui ne va pas. Ben, en fait, euh, un manager avec son collaborateur, c'est le même principe. Si on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il... pourquoi ne pas aller discuter avec la personne, échanger, communiquer, être à l'écoute, enfin une vraie écoute active, pas juste entendre,
1: mais vraiment écouter avec attention Alors, simple, c'est vrai, tout ce que tu dis, mais qui demande peut-être une certaine maturité, une certaine prise de recul, une bonne connaissance de soi. Et ce n'est pas le cas de tous les managers. Et peut-être qu'effectivement, il y a aussi des personnes qui se retrouvent à un poste à un moment donné sans avoir justement ce recul-là sur les choses et la capacité de le transmettre.
0: Oui, alors déjà, on a... Très souvent tendance, euh, en France, à placer à des postes de management les gens qui sont là depuis très longtemps dans l'entreprise. Parce que si t'es là depuis longtemps dans l'entreprise, bah, au bout d'un moment, euh, tu mérites d'être manager. Ou alors, on fait gravir les échelons aux gens mais sans vraiment considérer leurs compétences propres et ce qui fait qu'au bout d'un moment ils atteignent leur seuil d'incompétence le principe de Peter c'est tout simple mais euh, tout le monde n'est pas forcément euh, prêt à être manager et puis être manager c'est pas une fin en soi et c'est parfois ce qui pêche dans les entreprises c'est qu'il y a des gens qui sont à des postes de management alors qu'ils ne devraient pas y être il y en a qui ont été placés à des postes de manager alors qu'ils n'avaient pas envie mais on leur avait fait comprendre que de toute façon il fallait qu'ils prennent ce poste là et du coup ils le vivent mal et ils l'exercent pas forcément de la bonne manière et puis après il y a, il y a aussi un souci parfois d'ego de, je suis un poste de manager donc je dois me comporter de manière Autoritaire où je dois euh, Savoir gérer mes équipes euh, Avec une, une Main de fer pour que ça avance Et c'est Utiliser la mauvaise technique Mais parfois on en prend conscience Trop tard, une fois que le mal est déjà fait euh, mais ça, ça peut être lié à plein de choses. Ça peut aussi être lié à la, la façon euh, dont on a été élevé, parce qu'on peut aussi être amené à reproduire parfois euh, ce qu'on qu a vécu. Hein. Oui. Moi, par exemple, j'ai été élevée avec des parents qui bossaient beaucoup. Bah, je pense que ça a, ça a un lien avec le fait que je travaillais énormément et que je ne me fixais pas de limites, parce que j'avais jamais été habituée à avoir des limites euh dans le monde du travail. Donc oui, c'est pas forcément évident, mais c'est aussi pour ça que je fais des conférences, pour faire prendre conscience de toutes ces petites choses hyper simples qu'on a tendance à, à perdre de vue euh, en ayant la tête, Quand dans, on a guidon, la tête dans le euh, guidon. Ouais. Euh, et puis le burn-out, c'est un sujet encore tellement tabou dans les mmh. entreprises. Enfin, euh, moi, je le vois tous les jours, hein, euh, euh, à travers les, les entreprises qui me sollicitent. Il euh, y a ceux qui ont conscience qu'il y a des soucis et qu'il faut euh, agir pour... Euh, pour vraiment euh, améliorer le, le bien-être des gens et, et les comportements dans l'entreprise et puis il y a ceux qui ont conscience qu'il y a un souci mais qui ne veulent surtout pas agir là-dessus parce que en gros, il faut éviter de remuer la merde. Quoi.
1: <rire> oui, et puis c'est reconnaître euh, qu'il y a un problème hein, ouais, à un moment donné dans l'entreprise. Et, et, et on n'aime
0: pas forcément reconnaître euh, qu'il y a un problème.
1: Aujourd'hui, tu es travailleur indépendant. C'est vrai quand on parle du burn-out, on pense quasi systématiquement euh, salariat, entreprise, manager, euh, etc. En, en tant que travailleur indépendant, aujourd'hui, comment tu gères justement cette frontière qui est fine entre la vie professionnelle et la vie privée
0: alors moi je la gère je la gère bien peut-être parce que j'ai fait ce burn-out qui a un peu remis les choses en place dans ma tête. <rire> Donc je sais que quand je me suis lancée, c'était très clair sur le fait qu'il y avait ma vie professionnelle en tant qu'indépendante et ma vie personnelle. Si je me suis lancée en indépendante, c'était aussi pour pouvoir mieux gérer... Euh, l'équilibre et trouver un meilleur équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle donc c'était très clair pour moi dès le départ après j'avais conscience aussi que bah, travailler en indépendance c'est beaucoup de boulot parce qu'on doit tout faire euh, tout seul mais ça me faisait pas peur et puis en fait finalement je sais pas trop compliqué parce que euh, j'ai réussi à trouver une bonne organisation je pense que c'est un, euh, un peu la clé pour moi d'avoir une, une bonne organisation c'est plutôt bien découpé dans mes journées ou dans mes semaines et puis je veille aussi à ne pas tout accepter ou à ne pas euh, trop en faire. Euh, alors évidemment quand on est indépendant on a une pression supplémentaire parce qu'on qu sait qu'il faut qu'on gagne notre vie et que si on n'a pas de euh, chiffre d'affaires euh, qui rentre ça va être compliqué. Mais je pense qu'il est aussi important de prendre conscience que le chiffre d'affaires qu'on va réaliser il faut qu'il permette de combler nos charges et nous permettre de vivre normalement, mais il n'est pas forcément nécessaire de, de faire beaucoup plus que nécessaire, en tout cas pas au point de se pourrir l'existence et de voilà, de ne plus avoir de, de vie personnelle. Et ça, je ne dis pas que tous les entrepreneurs sont comme ça, mais je pense que parfois, on peut avoir tendance à se dire... Euh, ah ouais, mais, enfin, Quand on a une activité qui marche bien, par exemple, on peut avoir tendance à se dire bah, « Je veux bosser encore plus, mmh. encore plus, parce que comme ça, je vais gagner encore plus, et puis euh, comme ça, ça sera bien. » Mais c'est un cercle vicieux euh, qui peut s'installer aussi et qui peut être difficile
1: euh, à briser. Et
0: donc, euh, moi, je fais euh,
1: assez attention à ça. Et au niveau des horaires, de tes horaires de travail, tu as instauré quelque chose de plutôt fixe Comment ça se passe le week-end Est-ce que tu arrives à complètement couper Parce que c'est pas facile de justement couper quand c'est son activité, son son projet. Alors c'est pas facile de couper, d'autant plus que. Moi, il y a une partie de mon activité professionnelle qui
0: est beaucoup liée aux réseaux sociaux puisque je communique beaucoup, notamment sur LinkedIn, et que c'est aussi ça qui participe à ma notoriété au bouche à oreille, etc. Euh, c'est pas forcément facile de couper non plus parce que moi, je suis une passionnée et que du coup, euh, j'ai toujours envie de, de lire plein de choses sur euh, les sujets que je peux être amenée à traiter, etc. Mais je me suis quand même instaurée euh, des règles et une certaine routine, donc en fait, moi, je travaille euh, au quotidien comme, euh, comme si je travaillais dans un bureau. Moi ou mon mari, on, le matin, on pose les enfants à l'école et après, je travaille souvent de chez moi. Mais du coup, je me mets à travailler euh, après avoir déposé les enfants à l'école et je fais en sorte d'arrêter de, de travailler euh, pour aller les chercher à l'école, pour ne pas aller les chercher trop tard à l'école aussi, parce que le but, euh, en se mettant euh, indépendante, c'était aussi de pouvoir plus profiter avec les enfants et d'arrêter de courir pour arriver cinq minutes avant euh, l'heure fatidique de la fermeture de la garderie. Et j'essaye je, de m'y tenir. Donc, euh, En revanche, mes journées sont très remplie. Je perds peut-être moins de temps aussi par rapport à quand j'étais en entreprise parce que, alors, premièrement, je travaille toute seule donc il n'y a personne pour me déranger. Euh, j'adore travailler euh, de chez moi, je de... ne suis pas attirée, il y a des gens qui n'arrivent pas du tout à travailler ouais, de chez ouais. eux, qui euh, ont mmh. peur d'être distrait, etc. Moi non, euh, j'adore ça et je suis hyper concentrée dans ce que je fais. Et du coup, j'ai des journées très remplies, euh, mais euh, très productives mmh, mmh. et qui me permettent du coup, le soir, de ne pas avoir à me remettre dans le boulot. Mmh. Alors après, ça peut arriver, euh, si j'ai une demande d'un client euh, voilà qui a besoin que je lui envoie euh, quelque chose pour une conférence ou quoi, bah, de mettre dessus. Alors oui, pendant les vacances, je bosse un peu, mais on sait que ça fait partie du jeu et je ne vais pas bosser toutes mes vacances euh, non plus. Donc euh, voilà si c'est un petit peu par-ci, par-là. En tout cas, c'est moi qui choisis. Oui, voilà. et, et tu mets coup, le sens, c'est conscient. Le... Euh, mmh. Je le fais
1: pleine conscience. Euh, mmh. et, et ça, c'est important. Qu'est-ce que tu, tu portes comme message dans tes conférences ou auprès des salariés que tu rencontres ou des managers, justement euh, bah, Très souvent, je porte un message très simple, c'est
0: <rire> laisser les salariés euh, s'organiser comme ils l'entendent. Un, un salarié, c'est euh, très bien euh, généralement ce qu'il a à faire. Il, il connaît son poste, il connaît ses missions. Euh, les gens... Euh, les gens sont investis la plupart du temps mmh. dans ce qu'ils font. Euh, et ils sont pas là pour euh, voler leur employeur ou euh, la lui faire à l'envers. Euh, un salarié, il fait son job et il a envie de bien le faire. Les gens, aujourd'hui, dans les entreprises, ce dont ils sont le plus demandeurs, c'est de sens. Ils veulent du sens dans leur mission. Ils veulent du sens dans leur mission parce qu'ils ont envie de faire un job qui leur correspond à eux, à leurs compétences, à pourquoi ils font ce métier-là. Et du coup, il faut leur faire confiance. En fait, le problème dans notre entreprise, il y a 98% de gens qui sont honnêtes et en qui on peut avoir confiance et qui vont faire les choses correctement. Et puis, il y a 2% des gens qui vont avoir envie d'essayer de, de gruger mmh. ou de tromper l'autre. Et nous, dans nos entreprises, on construit tout pour faire en sorte que ces 2% ne puissent pas agir. Mais on devrait se focaliser sur les 98% qui sont euh, consciencieux et en qui on peut avoir confiance. Et du coup, en se focalisant sur ces 2% de, de gens un peu euh, tordus ou malhonnêtes, enfin, je sais pas, euh, on utilise le terme qu'on veut, bah, on pourrit la vie des 98% de gens. Et ça, c'est super dommage. Si quelqu'un est plutôt tôt du matin, et a envie de commencer sa journée à 7h, pour la finir à 15h, à partir du moment où euh, il a fait ce qu'il avait à faire, quel est le problème Est-ce qu'il parte à 15h si, à l'inverse, quelqu'un n'est pas du tout du matin et préfère commencer à 11h et finir à 20h, laissez-le finir à, mmh. à 20h et commencer à 11h. Mmh. Alors, évidemment, il faut que ça puisse euh, coller avec le reste du travail de l'équipe. Mmh. Mais je veux dire, les gens
1: ne sont pas bêtes et généralement, ils savent très bien s'organiser. Mmh. Enfin, C'est vrai qu'imaginer partir à 15h, même en à 15... arrivant Mais à 7h.
0: En fait, euh, et puis, très souvent, il y a des gens qui arrivent tôt le matin au bureau mmh. et qui, du coup, pourraient partir tôt mais qui ont peur qu'on fasse, leur fasse des Et réflexions. Des réflexions ouais. Mais en revanche, personne ne va leur faire la remarque qu'ils sont arrivés très tôt le matin. Ça, c'est sûr. Donc, c'est... Parce que souvent, la plupart ne le savent pas Vu qu'ils sont arrivés après <rire> C'est ça Donc on a vraiment un mode de fonctionnement particulier en France ouais. Et effectivement, dans les autres pays euh, Ça se passe généralement pas comme ça Il euh, y a énormément de pays Où euh, si les gens sont encore au bureau à 17h30 ou 18h C'est qu'effectivement, qu ils ont un problème d'organisation Ou alors qu'il y a un souci dans l'entreprise et qu'il faut le régler Et on va aller leur demander Mais qu'est-ce qui fait que tu es resté jusqu'à 18h ce soir Explique-moi, je voudrais comprendre Qu'est-ce qu'il faut qu'on change pour que ça n'arrive plus C'est vrai que en cette petite
1: petit... phrase de à 17h tu te prends ton week-end Je pense qu'on est beaucoup à l'avoir entendue
0: ah, C'est une phrase terrible Mais je pense que c'est une des blagues Les plus courantes en entreprise oui. euh, C'est une très mauvaise blague Parce que c'est oui. une phrase qui a des retombées Extrêmement négatives sur les gens Les gens ne le prennent pas à la rigolade quand c'est une fois, deux fois, trois fois au bout d'un moment ça devient pesant et ça
1: génère du mal-être bah Souvent les petites phrases, même à la machine à café, les, les remarques un petit peu insidieuses qui reviennent tous les jours, peuvent créer pas mal de, de mal-être et contribuer au, au mauvais climat et puis il y a la dépression qui peut s'installer aussi euh, en tant que salarié. C'est important de faire attention et de, de passer ce message aussi de dire qu'il n'y a pas de petites phrases Voilà c'est pas anodin de, de, ouais. de dire ce genre de choses.
0: Et encore une fois, je, je le calque toujours sur la, la vie de nos enfants et les comportements qu'on a avec nos enfants. Mais quand on voit euh, à l'école euh, comment peut démarrer le harcèlement, très souvent, ça peut démarrer par des petites phrases Bien sûr. qui vont être répétées, des mmh. petites remarques qui, au départ, vont faire rire, mais au bout d'un moment, ne vont plus faire rire mmh. du tout. Et ces petites phrases reprises par d'autres et répétées, répétées, peuvent générer euh, un vrai mal-être, une souffrance et
1: euh, devenir du harcèlement. Et ben, en entreprise c'est exactement la même chose ouais, quoi. Tout à l'heure tu parlais du sens et on a parlé du bien-être au travail. Aujourd'hui on voit de plus en plus d'entreprises, alors euh, souvent dans des startups où il y a des espaces justement bien-être. Alors on prend souvent, très souvent, on entend euh, l'image du baby foot, euh, de, la, de la salle un peu euh, relaxation. Tu as quel avis sur euh, sur ce sur ça <rire> J'ai un avis plutôt tranché euh, du fait d'avoir
0: euh, était parmi les, les premiers en France à occuper un poste euh, euh, avec du happiness management. J'ai un avis plutôt tranché là-dessus. En fait, dans les médias, quand on parle de bien-être au travail, on fait un raccourci terrible où, effectivement, on va avoir tendance à mettre en avant bien-être au travail égale baby-foot, corbeille de fruits, séance de yoga, sieste. Oui, ça, en, ça peut en faire partie. Il y a des gens qui peuvent avoir envie de se faire une partie de baby-foot euh, euh, à un moment donné de la journée, il y a des gens qui vont apprécier le fait de pouvoir avoir des fruits euh, à disposition. Il euh, y a des gens qui vont adorer euh, avoir la possibilité de faire du sport euh, à leur bureau euh, après le travail. Pourquoi pas Après, il ne faut pas tout résumer à ça. Euh, le bien-être au travail, ce n'est pas que ça. Le bien-être au travail, c'est aussi et surtout des comportements en entreprise. C'est vraiment la base de tout. Euh, donc, il faut vraiment réussir à comprendre que le bien-être au travail, c'est un ensemble de choses euh, matérielles et immatérielles. C'est tout ça qui va constituer le bien-être au travail. Et j'aimerais tellement qu'on arrête de parler
1: bien-être au travail égal baby-foot. Ouais. T'as la sensation, toi, qu'il y a des entreprises qui, qui se disent « bon, bah, euh, on a mis ça en place, il y a une petite salle relaxation, euh, c'est bon ».
0: Il y a beaucoup d'entreprises qui font euh, ce que j'appelle euh, du happiness marketing. Mmh. <rire> euh, c'est terrible. Hein. Et, et c'est terrible parce que ça, ça a des effets totalement inverses à ce qu'ils pensent pouvoir faire. Il hein. enfin, y a des entreprises qui vont mettre en place une corbeille de fruits euh, deux fois par semaine, euh, installer un baby-foot et dire aux gens « Waouh, wow, on vous a fait une super pièce de 10 mètres carrés pour aller dormir euh, si vous avez envie. » On se rend compte que personne ne joue au baby-foot, que la corbeille de fruits reste pleine et qu'il n'y a jamais personne dans la salle de sieste. Parce que à côté de ça, les pratiques et les méthodes dans l'entreprise ne donnent pas du tout euh, l'impression aux gens qu'ils sont dans un climat vraiment bienveillant et qu'ils se soucient de leur bien-être. Les entreprises qui vont mettre en place ce genre de choses sans pour autant changer leur comportement, leur méthode de travail, leur process, leurs relations euh, avec leurs collaborateurs, vont obtenir l'effet inverse que de l'effet euh, espéré. Euh, les salariés ne sont pas dupes. Mmh. Quand il y a des problèmes dans l'entreprise et qu'il y a des personnes qui sont en situation de souffrance ou de mal-être, si on leur met un baby-foot et une corbeille de fruits, mais que derrière, rien ne change en matière d'organisation, de, de relations euh, interpersonnelles, ça va avoir l'effet le, totalement inverse dans le sens où le salarié va avoir tendance à se dire « mais il se fout de ma gueule, Désolé pour la vulgarité <rire> du propos, mais clairement, <rire> non, non, il, mais... Il, il, il se fout de moi, euh, il met en place un baby-foot, je n'en ai strictement rien à faire. Euh, J'ai peut-être même pas le temps de... Je suis surchargée de boulot, je voudrais être bien au travail, et on m'installe un baby-foot et une corbeille de fruits, je m'en mm. fous. Donc il y a encore beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui malheureusement ont ce happiness marketing, euh, mais bon... Au bout d'un moment, ils vont se rendre compte que oui, ça, mais... ça joue en leur défaveur. Oui. Ça, ça va être loin de générer de la productivité, de la performance, bien au contraire. Oui.
1: Est-ce que par rapport à tes conférences, les conférences que tu donnes aujourd'hui, tu rencontres des fois des salariés qui, qui se confient à toi et qui, qui sont dans, dans ce, ce moment de surcharge de travail et peut-être à la limite du. Burnout.
0: Euh, alors quand je donne des conférences en entreprise, je n'ai pas forcément des gens qui se confient à moi parce que tout simplement pour la, la bonne et simple raison qu'après une conférence il y a peu de temps pour euh, mmh. généralement pour échanger, sauf dans le cas où c'est dans des séminaires où derrière je suis invitée à rester pour participer à une partie de la journée où là je peux discuter avec les gens. Et où effectivement, on peut être amené à me confier que on a des, des soucis d'organisation, de charge de travail, de relations avec les uns et les autres. Et, et généralement, les gens qui sont dans ces situations-là me disent « c'est génial que vous ayez fait cette conférence aujourd'hui parce qu'il y a plein de gens qui ont dû se reconnaître dans les anecdotes que vous avez pu raconter ou dans les petits exemples que vous avez pu donner. Et ça va nous permettre d'en de, de, parler plus librement et plus ouvertement et de manière un peu plus décomplexée. » Et, et effectivement j'ai souvent des gens qui me font des retours en me disant que euh, oui ça a changé parce que du coup suite à votre conférence euh, on, on a abordé le sujet mais de manière euh, plus légère et ça ouvre, euh, ça ouvre les conversations et, et le débat et ça permet de l'échange et du coup ça permet de changer les comportements et d'amener
1: à des prises de conscience. Petit à petit, les choses évoluent. C'est un sujet dont on parle de plus en plus. Bon, il y a, il y a beaucoup de choses à faire encore, mais en tout cas, c'est vraiment chouette qu'il y ait des personnes comme toi qui, qui portent ce message qu Il faut en parler. C'est quand même un mal, un mal important au sein des entreprises aujourd'hui. C'est un mal très répandu.
0: Il y a un sondage qui avait été fait qui disait qu'il y avait plus de 30% des gens qui disaient avoir déjà vécu oui. un burn-out oui. au cours de leur carrière. C'est énorme. Oui. C'est un véritable sujet dont il faut il faut vraiment que les entreprises s'emparent pour mmh. l'éradiquer. C'est encore un sujet très tabou. Au bout d'un moment, il faut briser ces, ces tabous pour que chacun prenne ses responsabilités mmh. et qu'on arrive à, à changer les choses pour que, pour que ça n'arrive plus et que les gens ne souffrent plus au travail. On... On n'est pas censé aller au travail pour, euh, pour souffrir et être mal. Le travail, ça peut être un endroit où on peut s'épanouir, on peut faire des rencontres incroyables, apprendre plein de choses. C'est, enfin Moi, je trouve ça génial, le, le travail, quand... quand on le fait avec passion, dans la bonne humeur, dans une bonne ambiance. Enfin, C'est un... quelque chose de super chouette, comme l'école, quand on allait à l'école et qu'on qu'on apprenait des choses et qu'on avait des copains à l'école. Et voilà, et qu'on nouait des, des, des belles relations. Enfin, moi, j'ai créé des très, très belles amitiés euh, dans mon milieu professionnel. Là. On n'est pas forcément obligé de copiner avec les gens avec non, lesquels on ça. travaille, mais on peut faire des magnifiques rencontres. Ouais. Et le travail, ça peut être un vrai lieu d'épanouissement. Et ça devrait être un lieu d'épanouissement et pas un lieu de souffrance. Euh, et parler de, de ce tabou comme moi, je le fais et de la manière dont je le fais. Je le fais aussi avec de l'humour. Ça peut déranger parce qu'on se dit, c'est un sujet est tellement grave. Est-ce qu'on peut rire de tout Est-ce qu'on peut rire de ça euh, Moi, je pense qu'on peut rire de plein de choses. Il euh, n'est pas question de se moquer non plus. Mais il y a des situations tellement grotesques ouais. euh, auxquelles on est confronté qu'il faut pouvoir aussi euh, le mettre en évidence pour qu'on arrive à une prise de conscience. Moi, j'ai quand même euh, travaillé pendant tout mon deuxième congé maternité. Euh, j'ai travaillé de chez moi, parce que euh, physiquement, euh, c'était compliqué, ma deuxième grossesse. Euh, j'ai travaillé pendant tout mon deuxième congé maternité. Euh, Je n'ai pas été remplacée, parce que la personne qu'on avait, qu avait choisie enfin, qu choisi pour me remplacer, alors il s'était pris euh, un peu tard déjà pour la choisir, que, que ça ne collait pas du tout pour, euh, mmh. pour le poste et qu'on euh, s'en est tous rendu compte et que j'avais tellement euh, galéré à la reprise de mon premier congé maternité que j'avais pas du tout envie de revivre les mois que j'avais vécu. Donc j'avais dit « Ok, je préfère continuer à gérer pendant mon congé mat » que de vivre ce que j'avais vécu pour mon premier congé maternité. Mais du coup, j'ai travaillé pendant mon, tout mon deuxième congé maternité. Le jour de mon accouchement, j'étais avec mon téléphone à la main en train oui, d'envoyer des mails. J'ai fait déclencher mon accouchement. Euh, j'ai choisi la date de euh, mon accouchement pour le faire déclencher pour que je puisse accoucher à un moment où ça serait le moins problématique pour moi pour que je puisse continuer à gérer les dossiers que je gérais. Donc, on en arrive à des situations ah complètement... Ouais, ouais, euh, UBS, UBS ridicules et dramatiques. Enfin, je veux dire... Euh, et j'en suis en partie responsable. Parce que c'est moi aussi à un moment qui ai dit « Je préfère bosser moi pendant mon congé mat plutôt que de vivre ce que j'ai vécu pendant mon premier congé mat Mais ils en étaient responsables aussi parce qu'ils m'avaient fait vivre l'enfer à mon retour de congé maternité, où j'étais surchargée de boulot, où mon remplacement s'était pas forcément bien passé. Et que du coup, pour mon deuxième congé maternité, au lieu d'apprendre de leurs erreurs, bah, ils avaient refait la même chose, enfin, ils n'avaient pas cherché à trouver de solution. Donc on a tous notre part de responsabilité, mais oui, on arrive à des situations complètement grotesques et... Euh... Et dans mes conférences, je peux être amenée à le raconter de, de manière très humoristique, mais aussi pour me moquer de moi-même et de, ouais, de ces situations euh, euh, juste débiles. <rire> On peut faire passer plein de messages avec l'humour. Et puis c'est important aussi de, de rire, parce qu'au final... Euh, il y a tellement de belles choses derrière mm. qui peuvent arriver. Que...
1: Oui, c'est ça, c'est toujours l'histoire du papillon. <rire> c'est vrai que quand on voit où tu en es aujourd'hui, ça, voilà, ça, ça permet aussi de prendre du recul sur, sur ces situations qui, sur le moment, peuvent paraître tellement importantes, tellement stressantes et dramatiques. Finalement, voilà, là, ça fait euh, trois ans. Mm. En trois ans, tu as, as quand même parcouru un chemin euh, vraiment riche et intéressant. Mm. Et finalement, ça prend son sens justement aujourd'hui dans l'activité que tu exerces. Donc Et, ouais. <rire>
0: ouais. Et je raconte tout ça dans un livre que je viens de finir d'écrire, qui est entre les mains d'un éditeur en ce moment. Euh... Et qui devrait ouais. sortir... Euh... Ben, J'attends la réponse. Euh... Mais qui devrait sortir, un livre témoignage pareil, avec... Euh et de l'émotion je raconte toute mon histoire, mais aussi beaucoup d'humour, euh, et puis euh, bah, de l'optimisme et de la bienveillance et de la résilience. C'est vraiment les, les fils conducteurs de, de mon histoire et que j'ai retracé dans ce, dans ce livre pour essayer d'inspirer les gens et d'inspirer positivement les gens et de leur, leur redonner espoir, parce que euh, tout n'est pas perdu loin
1: de là. Et alors, ta petite fille qui, euh, qui ce jour-là, t'a pris dans les bras et t'a dit euh, il, est, il est méchant, ton employeur. Et alors, ma petite aujourd fille, euh, elle...
0: fille aujourd'hui, elle a 7 ans. Et euh, deux anecdotes. Euh, quand je travaillais dans la grande start-up où j'ai exercé, en tant que, que CHO, entre autres, euh, j'avais organisé un jour un, un arbre de Noël. Donc, on avait fait venir les. Les enfants de nos salariés, et donc j'avais fait venir mes enfants. Et euh, on travaillait, on était basé à Strasbourg Saint Denis, donc un quartier euh, hautement connu euh, <rire> pour euh, certaines activités un peu particulières euh, nocturnes. Euh, et j'ai un de mes collègues qui dit à ma fille, il lui dit, dis donc, tu sais euh, ce qu'elle fait comme travail, euh, ta maman chez nous, parce que c'était un peu particulier de s'occuper du happiness management. Ma fille le regarde et elle lui dit euh, « Oui, ma maman, elle s'occupe de faire plaisir aux gens. »« De mmh. donner du plaisir aux gens. <rire> » C'est génial. Ça nous a valu euh, un gros, gros moment de rigolade avec les collègues. Parce que je me suis dit, si elle dit ça à l'école, à sa prof, et que sa prof, c'est où je travaille, ils vont se poser des questions sur mon métier et ma reconversion professionnelle. Et dernièrement, il y a un mois, euh, je récupère mes filles à l'école. Et je récupère un colis dans la boîte aux lettres. Je savais que j'avais un colis qui était arrivé que j'attendais. Et donc le colis est un peu lourd. Et je dis à ma fille, pousse-toi s'il te plaît, laisse-moi passer, parce que euh, le colis est lourd, faut pas que je fasse tomber, c'est pour mon travail. Et ma fille me regarde et elle me dit, c'est de la bière Alors je la regarde et je lui dis, quel est le rapport enfin, là, je... Et elle me dit, bah ton travail, c'est de donner du plaisir aux gens, alors tu leur as acheté de la bière <rire>
1: C'est trop mignon.
0: Et là, je me suis dit, bon, elle n'a pas encore bien compris, elle non plus, le concept du bien-être au travail et de la qualité de vie au travail. Le raccourci est un peu sensiblement le même que le raccourci de certains médias encore aujourd'hui. En revanche, elle, elle sait maintenant qu'on peut donner du plaisir aux gens au travail ah ouais. et qu'on peut... Euh, être heureux au travail, ouais. et je me dis que ça, c'est quand même une super grande fierté pour moi, parce qu'il y a trois ans, pour elle, le travail, c'était quelque chose ouais. qui faisait souffrir, qui faisait pleurer, et qui empêchait les adultes de voir leurs enfants. Ouais. Donc, je me dis qu ça,
1: quand ça, ouais. la reconversion a bien fonctionné ouais. aussi. Et puis, avoir une maman qui est heureuse et épanouie, donc ça, c'est super important. Exactement. Merci beaucoup de nous avoir raconté ton histoire. S'il y a des personnes qui veulent justement aller te rencontrer sur Internet, écouter un petit peu tes, tes, tes vidéos, ou même sur LinkedIn justement tu es assez présente, ça se passe où Alors sur mon site Internet www.juliana_detune.toutattaché.com.
0: sur LinkedIn, c'est vraiment la plateforme sur laquelle je, je publie le plus et j'échange le plus, on peut m'envoyer des mails, des messages privés sur LinkedIn, ou me contacter par mail, il y a mon adresse mail euh, sur LinkedIn, et puis sinon bah, dans la rue, dans les transports en commun <rire> en euh, dans les parcs euh, <rire> à Paris ou en province, vous pourrez très bien me croiser avec une bonne bière <rire> dans un bar avec une bonne bière, <rire> parce que oui effectivement
1: je bois de la bière hein, euh
0: tu si l'aurais compris.
1: Merci beaucoup en tout cas et enfin euh, je te souhaite en tout cas beaucoup de réussite euh, dans, dans ton activité tout ce que tu mets en place euh, de, de continuer à faire ce que tu aimes et ce qui te, ce qui te rend heureuse et épanouie. ben bah merci beaucoup Fanny. moi si j'avais su je ne t'aurais pas suivi tu m'avais dit que tu habitais un palais joli. J'ai
0: peut-être tu La réalité, oui Je voulais tant que tu passes avec moi la pandémie C'est
1: confiné Né année avec toi Qu'est-ce que ça va donner De fous sous le même toit en a même pas de chat Confiné
0: Né, année né année avec toi Notre amour condamné Faut-il sonner le glas
1: on verra On verra On verra